0: Всем доброго раннего утра. Вот я перед тем, как отойти ко сну, хочу подарить вам работу, которая, быть может, для некоторых окажется спасительной. Но вначале хочу предупредить вас. Первое. никогда не делайте кладбищенские ритуалы у непроверенных мастеров. Или если вы прочитали где-нибудь в интернете, и вам показалось, что это очень э, удобно и легко. Или если вы прочитали там отзывы, порой отзывы на таких форумах пишут они сами. И если вы не знаете этого мастера. Если вы не пробовали другие работы этого мастера, никогда не делайте кладбищенские ритуалы у непроверенных мастеров. Если они мастера, конечно. Или вообще непроверенные э, сайты, каналы, чаты. Не проводите такой ритуал. Второе. Такие сильные работы даже у меня могут проводить мои зрители – которые хотя бы два года на моем канале уже испробовали много работы, они им помогали, но вот как-то дело с мертвой точки не двигается, или как я говорила, если дорога закрыта, например, да, на время помогает, потом снова возвращается на круги своя. Таким людям лучше обращаться к ведьмам, не делать эту работу, потому что у них более серьезные проблемы, поэтому это может ну, решить, на время поможет. Но если у них нет возможности, если у них руки не доходят, то они могут провести на долгое время, им поможет, в принципе. Такую работу можно провести, когда... Далее. Если вы чувствуете, что... Вашу удачу словно украли. Вот резко все пошло на спад. Или вы постоянно болеете, не понимаете, в чем дело. Или болеют и умирают ваши животные дома, домашние питомцы. Или поток денег просто остановился. Дома начинается ругань, усталость, депрессивность, нежелание жить, нежелание ничего делать, пассивность. Суицидальные мысли. Это значит, вашу удачу забрали. Могли забрать специально, наговорив, начитав. Могли забрать, не желая того. Есть люди очень глазливые, даже среди родных с кем-то поделились со своими планами. И ничего не получается. Кто-то просто планирует ваше будущее, внушая вам, что вы ничего не можете, тем самым забирает удачу быть может вы допустили какую то ошибку в жизни или прошлись погиблилы местам или находились в нехорошем доме и к вам прицепился некий дух который высасывает вашу энергию может с близкими пошли на кладбище что то там нарушили на похоронах что то нарушили одним словом все что угодно может быть подняли подклад проклятую вещь, и вот, вот у вас начинаются страшные проблемы. Можете, конечно, обращаться к ведьмам, можете попробовать это сделать, можете скинуть, можете надолго скинуть. Если вернется через некоторое время, значит, лучше идти к профессионалу. Если нет, значит, справились. Значит, эта работа вам помогла. Почему я делюсь столькими наработками, я уже вам объясняла. Я не в состоянии физически помочь многим людям, очень многим. А хочется помочь, потому что я понимаю, что в мире, где полно жулья, просто у вас возьмут деньги, ничем не помогут, и, собственно говоря, вы останетесь ни с чем и разочарованные в жизни, и, может быть, еще и хуже станет. И поэтому, понимая вот это все, я поделилась своими работами для того, чтобы мои работы помогали многим людям сразу потому что много ну, много тысяч людей это смотрят потом на моих каналах дочерних на сайте форумах делятся люди друг с другом и берут начинают проводить поскольку все объяснено сказано еще раз повторяюсь люди которые мало знакомы с моими работами и каналами меньше двух лет эту работу проводить не стоит и не надо бегать проводить эту работу если у вас ну, незначительные какие-то проблемы начались. Хочу, чтобы вы поняли, что вот действительно, если вы ощущаете, что вот, ну, как, как бы мертвая точка, ни, ничего никуда не двигается. Только в этом случае берете и проводите эту работу. Итак, я еще, конечно, проведу отдельную лекцию и еще раз напомню, еще раз дополню тему работы на кладбище. Но хочу немного с вами поделиться и объяснить, как найти активную могилу. Вам нужно будет найти безымянную могилу. Кстати, глядя на Марину, это вам ничего не напоминает. Вы знаете, вот я сейчас вот только как бы посмотрев на нее, мне пришла мысль такая: а ведь ведьмы рано или поздно становится на нее похожи. Я много знала и история о ведьмах, и сама знала людей немного, конечно, но 3-4 человека точно знала, у которых, собственно говоря, лицо со временем становилось как умары. Мы становимся наполовину в мертвом мире, наполовину в живом. Знаете, вот то, что они являются людям в таком обличии, их так запоминают, так изображают, это все не случайно. Ничего случайного нет в магии. Рано или поздно ведьмы становятся похожи на эту госпожу смерть. То есть они становятся частью мира мертвых, и они как бы наполовину мертвые, поэтому на них ничего невозможно навести. И у них же половина становится мертвой. И причем левая сторона, заметьте у нее левая сторона глазница открытая то есть нет лица у нее нет лица она без лица живет опять <смех> напомнила вам свой рассказ да жизнь без лица и я знала просто сколько в моей жизни было старые люди которые уже ушли у них именно левая сторона лица была повреждена либо э, ожог это был, либо косоглазие, либо слепота, либо отсутствие глаза. И я не буду говорить, но у меня с рождения есть тоже знак с левой стороны. Это, то есть не не обсуждается, это так личное. Но это называют поцелуй сатаны. Собственно говоря, вот с этими знаками мы рождаемся. Но ну, инквизиция чем-то обладала, какими-то знаниями, но правда применяла на невинных женщинах. Видим, бы они не смогли э, словить и дойти до них. Но они искали эти знаки. И со временем, вот увидим, появляется вот эта печать. Вот просто я сейчас посмотрела и на нее. Отвлеклась немного темой и она мне просто напомнила меня вот мою фотографию мое лицо и потом я вспомнила что я знаю людей знала которых уж, уже нету именно вот это вот напоминала одна сторона очень красивая живая другая сторона мертвая и пустая и мне немножко стало жутковато ладно уж так в данный момент вам нужно будет найти безымянную могилу. То есть могила, где стерто имя, где, может быть, уже крест такой поникший. Одним словом, она безымянная. Хочу вам сказать, что весьма глупые те товарищи, которые, выдавая себя за практиков, утверждают, что безымянные могилы, старые могилы – это неактивные могилы, мол, Душа уже оттуда ушла давно. Хочу объяснить вам, что э, неактивные, то есть пассивные могилы могут быть и нов, ну, новые могилы, свежие могилы. Через некоторое время, ну, через короткое время они могут быть пассивны. Хотя считается, что э, свежая могила, она год с лишним, вот прям активна. Или мертвец не пожелает вам помочь. Э, немного проясним насчет активных могил, если... Нужно будет вам искать эти могилы под руководством ведьм. Если вас обучают, объясняют, как это делать, вы сами не должны лезть в это все и сами как-то искать, знаете, какие-то заговоры, ритуалы, которые вы должны самостоятельно провести, не понимая, как это делать до конца. Еще раз говорю. У проверенных мастеров только работы, связанные с кладбищем. Вообще любые работы с кладбищем особенно. Если вы не уверены во мне в том числе, если вы еще не знаете меня, не знакомы особо с моими работами, тоже не беритесь это делать. Потому что страха и сомнений внутри быть не должно. В работе с кладбищем вам не нужно приветствовать хозяйку смерть э и хозяина, кладбища, потому что вы не практики, вам это не к чему, вы не собираетесь там работать, вам это не надо. Если будет нужно когда-нибудь, я вам объясню, как это делать. Пока что вам такие работы не нужны. Но как понять активная и пассивная могила? Да, вначале предупрежу, что детская могила в этой работе, да и вообще в любой работе для вас не, не подходит, поэтому детская могила не должна быть. Следующее кто-то спросит, а вдруг это, значит, могила самоубийц или там нехороших людей, там маньяков и прочих, а вдруг мы вот пойдем и вот на такие могилы наткнемся. Послушайте меня, такие могилы найти профессионалу и то очень непросто, потому что такие могилы маскируются, они закрываются, они не дают себя найти, потому что они не хотят участвовать ни в чем, они не хотят никому помогать. Уж ведьме э, непросто и нелегко найти такую могилу. А тем более человеку-непрофессионалу, э, который... Ну, ведьме, чтобы найти такую могилу, надо иметь э, опыт, ну, не меньше семи-восьми лет. А вам уж эти могилы точно, сто процентов, никак не встретятся. Поэтому вы можете вообще не переживать по этому поводу. Они маскируются, они закрываются при всем желании. Даже если вы четко знаете, где там могила самоубийцы, вы можете его не найти. Кругами вот так ходить и не найти. Так что, вот, раскрываю вам секрет, вы не наткнетесь на такие могилы. Можете спокойно делать. Просто, понимаете, настолько много я объясняла и говорила, что каждый раз объяснять, говорить, уже когда ты... Ну, привыкаешь к тому, что люди знают тебя и доверяют твоим работам, не всегда приходит в голову опять по новой объяснять. Просто доверьтесь человеку, который знает, что говорит. Не найдете вот такую могилу и не наткнетесь на такую могилу. Но если вы целенаправленно пойдете и вдруг вот там вам покажут, приведут и вы специально на нем сделаете, ну, значит, у вас головой проблемы. А <с> так... Чтобы вы случайно наткнулись, не будет такого. Итак, пару слов насчет того, как определить э, активную могилу. Ну, если свежая могила, например, 40 дней э, с момента смерти, но вам такая могила в этом случае не нужна, вам вообще такая могила не нужна, эти могилы чаще используют для порчи, но очень редко для лечения. Ну, это так, и так понятно, что она активная. Поэтому насчет такой могилы, к слову, надо сказать, как бы, какие, какие могилы актив. Если вы видите вот, следы пребывания там животных, если там кошка сидит, собака, или вы видите, что там лапки оставили свои, как правило, эти души, они приходят, навещают свои могилы часто, они активны. И поэтому они постоянно там что-то делают, привлекают животных, чтобы их энергии воспользоваться для, для себя. Как-нибудь я об этом тоже скажу, объясню вам почему так. Вот иногда бывает там, например, кладбищенский кот прям дикий, не дается на руки, и, то есть в руки не дается, ну и на руки тоже. И вдруг там ни с того ни сего, подчиняется, подходите и начинаете гладить. От него исходит такой холод, как будто это просто вот ледяной кот, что не может быть. Значит, мертвая душа пользуется просто энергией животных. В животных им легче вселяться ненадолго, правда. И немного почувствует жизнь, чем в людей. Вот именно поэтому часто бывает, что, например, ушедшие близкие нам люди, да и просто добрые души, которые хотят помочь, иногда сопровождают человека ночью в виде собаки, и кошки, понимаете, и потом исчезают в никуда. Это мертвые, которые вселяются. Вот если бы вы подходили к этим животным и погладили, вы бы почувствовали ледяной холод. Но и с другой стороны, это не совсем животные. Почему? Потому что они отказываются от угощений. Обычно уличные собаки, они как бы от угощений не отказываются, вы это понимаете. А здесь не хотят есть, но вас сопровождают. Это о чем-то уже должно вам говорить. Итак, первое, первый признак это 40 дней э, с момента смерти вам такая могила не нужна. Второй признак, если там следы пребывания животных, или вы часто видите, или видите, что там животные сидят. Э, если на могиле есть муравейник или еще какие-то иные. Э, не, иные создания, и, иные, значит, э, существа там обитают, ну, предположим, большие жуки какие-то обитают на могиле. Это говорит о, об энергии, которая привлекает туда, они привлекают живых туда, живых созданий. Если э, могила с трещинами и сколом, вот вы видели, да, или слышали, может быть. Вот ставят памятник, и через некоторое время трескается вот этот памятник. Опять меняет, снова трескается. Очень активная могила. Душа здесь и не хочет уйти. Лучше подождать несколько лет, потом менять памятник. Потому что он будет трескаться все время. Я видела даже такие памятники, прям пополам треснутые. Там был молодой парень, которого убили... И говорили, что он, когда умирал, он в этой агонии кричал имя тех, кто это сделал. Потом их нашли, и он яростно так хотел жить, что ему не могли глаза закрыть. И он приходил во сне, и у него памятник просто пополам треснутое. Понимаете, это гранит, они богатые люди поставили единственному сыну. Невозможно, вот, чтобы она потрескалась, она была очень качественной. Она просто пополам, как будто ее разрезали. Это активная могила, это мертвая душа, которая не хочет уйти. У него есть свои дела. И он с радостью вам поможет в каком-либо деле. Если крест покосился, вот безымянная могила, например, или, или небезымянный вот крест покосился и все время косится. Но ну, один раз можно приписать, там, не знаю, каким-то стихиям а если постоянная это активная могила. Если желтая трава Летнее, весеннее время. Вот, ну, не может быть там желтая, она желтая. Вот как, например, возле капища, или э, в тех местах, где были капища, трава не растет, или лысая гора, к она так энергии много и не выдерживает трава. Она, э, значит, желтеет, она просто умирает там. Поэтому это место лысое. Или дерево рядом, любое дерево, любой куст, он все время там умирает. Это Активно. Или наоборот, очень красиво растет и тоже может быть активная могила. Если выгорает фотография, постоянно меняет фотографию, она выгорает. Если могила обваленная, вот сильно обвалилась, иногда бывает, что земля оседает, но если на протяжении 3-4 лет опять обваливается земля, значит он активен, он приходит, и он взаимодействует со своей могилой. Крапива считается наличием, или любое колючее растение считается наличием энергии и активной могилы. Но ну, я имею в виду, как видимо находят вот эти активные могилы. Помимо того, что они их зовут, они еще знают определенные приметы, по которым находят эти активные могилы. Причудливые деревья, вот такие кривые какие-то, Э непонятного состояния или сухие деревья, как я уже сказала. Вот если э вот, например, вы чувствуете спокойствие, умиротворение или страх, это тоже активная могила. Если страх чувствуете, там не делайте ничего. Если чувствуете уют, проводите, значит, он вам поможет. То есть и в том, и в другом случае она активна, но просто как бы, ну, вы должны определить, куда можно подойти, куда нет. Я объясняю это все, вот когда некоторые идиоты вот столько объясняется, нужно все объяснить вам досконально, чтобы вы понимали, зачем вам это нужно, к чему делать. Слушайте предисловие, не бегите сразу делать. Садитесь и слушайте внимательно. Это вам пригодится и в будущем, не только в этом ритуале. Иногда, знаете, некоторых так называемых ведьм спросите, а как определить активную могилу? И пусть они сразу ответят. Хотя в интернете столько сведений-то и нету. И вы увидите по их глазам что они понятия не имеют, что это такое. Потому что многие, которые ведьмами себя мнили, мне потом писали и просили заговоры какие-то. Да. Вот если вы... Вас тянет могила... В хорошем смысле прям тянет к себе. И вам хочется прийти, и вы начинаете плакать, высказывать все, что вы накипела Вот прям хочется поговорить с этой могилой. Это тоже активная и очень добрая могила, то есть добрая душа там захоронена. Ну, маятники и прочее, это пользуется ведьмой. Вам это не нужно. Вам достаточно тех, ну, то есть того, что я вам перечислил чтобы понять, что это активная могила. И прийти попросить о помощи. Теперь. Начинаем с вами следующий этап. Что вам нужно делать? Значит так. Вам нужно отвязаться от бед и вернуть удачу. Через безымянную могилу. Это очень сильная работа. Часто не проводите. Можно проводить, ну, несколько раз в году. То есть, ну, можно 3-4 раза в году это сделать. Если вы видите, что опять началось. Но лучше, я вам еще раз говорю, лучше, чем постоянно туда идти, идти очиститься. Но если нет возможности или что-то там вас удерживает, то проводите. На долгое время это снимет, а может быть и навсегда. Но ну, в любом случае, мы живем в таком жестоком и завистливом мире, что ну, навеки ничего невозможно прям сделать. Не столько работа ведьмы. Но в любом случае надолго вам поможет. Значит, нельзя проводить воскресенье, в понедельник. Остальные дни можно. Не нужно вечером или ночью идти туда. Можете идти днем. Но вторая половина дня, то есть после часа, двух. Если вы боитесь одна идти, можете попросить кого-то вас сопроводить. Особо не разговаривать, не объяснять, что и как вы будете делать. Но если это близкий человек, и объясните, что надо мне идти на кладбище. Если, тем более они знают мой канал, сразу понимают, что вы это будете. То есть вы между собой особо не обсуждайте. Это таинство, это не надо. Особо разглашать и объяснять. Но человек вас поймет. Вот вы пришли, вы нашли активную могилу, безымянную могилу. Вот Уж думаю, с кривым крестом вы точно найдете могилу активную. Если вы ну, не, не можете долго искать, не можете понять, что и как, вот на какую вас потянет, на безымянную могилу, на какую потянет, тоже активная, можете идти смело делать. Это я перечислила вот самые такие... Основные моменты, но если тянет вас, если не страшно, если вы чувствуете вот это вот то, что, что надо, это тоже может быть показателем того, что могила активно можете подойти и провести ритуал. Человек с вами придется, проводит вас. Как только вы нашли, человек должен отойти, отвернуться и отойти на такое расстояние, чтобы не слышать, что вы говорите. После чего вы можете идти с этим человеком. Заранее предупредите, пока вы не выйдете из кладбища, вы не должны с ним разговаривать, вы не должны говорить по сотому телефону, и он не должен сидеть, смс-ки отправлять. Надо все выключить. оставите в машине и выйти. Или хотя бы в кармане держать, если уж поитесь. Далее. Значит, вышли из кладбища, без разговора идете. Можете говорить на нейтральные темы, но никак не про то, что вы делали. Дальше. Обязательно после того, как вы сели в машину, где-нибудь выйдите, зайдите в магазин какой-нибудь, в супермаркет, куда угодно. Не езжайте сразу прямо домой. Вы должны куда-то зайти, после чего только домой. Напрямую с кладбища домой идти или ехать нельзя. Во-первых, вы заберете некоторых, создании собой можете забрать, а можете нет. Это мы не можем угадать. У каждого кладбища свое, и вы не имеете права прямую дорогу открывать кладбище до дома. Ничего страшного у вас не случится, если вы это сделаете. В этом случае все рассчитано, чтобы вам не навредило. Просто ритуал может не получиться. Надеюсь, поняли? Сели в машину поехали куда нибудь где нибудь вышли зашли в какой нибудь магазин в кафе без разницы просто покружились если вам ничего не надо покупать вышли сели все вы и там все оставили оно не навредит этим людям со временем уйдет совершенно бесполезно, но вот напрямую с кладбища до дома дорогу нельзя то есть вот мне можно у меня ничего не случится потому что у меня совсем другая энергия я совершенно другой человек я часть этого мертвого мира они и так здесь обитают, у меня и так очень много частей э, тела мертвых людей, и, то есть, ну, имею в виду волосы, путы, э, эти пятаки, да, и все такое. Мне ничего не сделает, но вам может навредить со временем, если вы сделаете неправильно. Вот поэтому говорю, об этом думайте долго и тщательно. И повторяюсь, ни один ритуал мой вам не навредит именно конкретно, если вы неправильно сделаете. Может не сработать. Но на будущее, может, вы пойдете поминать близких, родных, с кладбища сразу домой заходить нельзя. Идите куда-нибудь, зайдите куда-нибудь, в магазин зайдите, куда угодно. Только после этого домой. Даже если кладбище с вами рядом находится, сделайте так, оттуда вызывайте такси, езжайте куда-нибудь, в какой-нибудь магазин зайдите, и вернитесь обратно. Ну, вот так положено. Итак, что вам нужно? Вам нужно купить белое полотенце. Предупреждаю, те идиоты, которые отметят внизу время, с какого времени начинается ритуал, они оказываются в черном списке. Потому что просто сойти... Набрать с той минуты, где начинается ритуал, и тупо проводить могут только безмозглые существа. Нормальный человек должен разобраться полностью, для чего это надо, как это делать, что это даст. Только после этого берется проводить. Надеюсь, поняли меня. Итак, белые полотенца без каких-то там рюшечек, без каких-то там цветастых картин и так далее. Может быть, что-то там вышито, но оно должно быть белое, полностью все белое. Даже если там какие-то что-то есть, это все должно быть сплошное белое. Дальше. Пирог. Без, ну, не кремовый пирог. можете даже идти вот эти, взять для, ну, эти для бисквита. Ничего не мазать, там ничего не делать, просто открывать и вот, вот эти вот как их называю? Вот э, эти печеньки, или как там их уже забыла. Одним словом, их забрать. Или пирог. Яблочный пирог, какой-то иной, черничный, неважно. Но не кремовый. Можете испечь сами пирог, если хотите. Так вот, белое полотенце, пирог, молоко. Новый стакан, не из дома берем, покупаем. Стаканчик какой-нибудь, не пластмассовый. А, нормальный, стеклянный. Далее три яблока разного цвета. Ну, зеленое яблоко, желтое, красное. Разные яблоки. Три. Одна красная роза. И шесть свечей. Обычные восковые свечи. Без подсвечников. Просто свеч. Идете, находите безымянную могилу. Молча, просто, ставите эти свечи в один ряд можно, да как угодно, в принципе, шесть свечей. Кладете это полотенце, стелите там, сверху кладете э, пирог, наливаете молоко в этот стакан, остальное выливаете на могилу, но потом это вынесите этот мусор, не оставляйте там и выкиньте не носите с собой в машину, выкиньте, там всегда есть урна. Но чтобы не поворачиваться, ну, можете, знаете как, ну, там рядом, как выйдете с кладбища, там киньте и все. Собственно говоря, рядом всегда есть где-то мусорка. Молоко выливаете в этот стакан, сколько останется на могилу, с собой и не забрать. Далее Сейчас, значит, яблоки вот в один ряд ставите на могилу, розу кладете, положите прямо на могильную плиту и шесть э, раз читайте, зажигайте свечи, читайте шесть раз каждый раз перед тем, как начать чтение, нужно кланяться в могиле. Значит, э, стоите у изголовья. Я вам объясню, памятник ставят человеку возле его ног. Так что вы становитесь напротив памятника, смотрите, или напротив креста. Здесь напротив креста, собственно говоря, потому как это безымянная могила. Может, заранее пойти посмотреть эту могилу, потом идти, и так можно. Каждый раз, когда читаете, кланяетесь. И читайте, потом снова кланяйтесь, читайте заговор. Это все оставляете, вот прочитали, сказали свои слова, оставляйте, выходите, не закрывайте оградку, оставляйте открытый и уходите без оглядки, не смотрите. Человек, который там будет стоять вас ждать, просто коснитесь рукой заранее обговорите, коснитесь рукой молча. И он не поворачивается, и на вас не смотрит, выходите оттуда. Вышли с собой эту склянку забирайте, чтобы выкинуть. Выходите за ворота, киньте туда в урну, куда-нибудь, эту склянку. Не поворачиваясь к кладбищу, не смотрите туда. Идете, садитесь в машину, уезжайте, заходите в какой-нибудь магазин, напоминаю. После, после чего садитесь в машину обратно и домой, или куда вам нужно. Хочу вам объяснить, после этого ритуала у вас резко все поменяется. Будьте к этому готовы. Будьте готовы принимать это все. Не быть ошарашенным, не пугаться, а вдруг там это... А так... Разве так бывает? Не говорю, что наступит рай, но вот эта вот тормоз в ваших делах уйдет, вот эта пробка вылетит просто. И финансовая вот эта дорога, не люблю это слово, канал у меня раздражает, потому что настолько... Вот фальшивое слово канал. Ну, что за канал? Дорога денежная откроется. Денежная сила у вас в жизни активизируется. Если у вас сильное или сделанное, намеренно закрыто, оно поможет на некоторое время. Через месяца три придется повторять. Итак, начнем. Приветствую тебя! Поклонились и говорите, приветствую тебя, хозяин этой могилы. Душа покойная, тебя привели, похоронили, горькими слезами оплакивали, помянули и забыли. И я тебя сегодня помяну, вечная тебе память. А ты мою беду помяни, с меня все чужое до да плохое себе забери. Я свои неудачи тебе отдаю, забери себе мои беды. И невезение, запри на сорок замков, Как ты не встанешь и ногами своими не пойдешь, так и, бе... <как> так и мои беды ко мне не вернутся. Пришла сюда с бедой, беду оставила, И без бед ухожу, да будет так. Еще раз читаю, Планитесь перед тем, как прочитать. Шесть раз читайте. Приветствую тебя, хозяин этой могилы, душа покойная. Тебя привели, похоронили, горькими слезами оплакивали, поминули и забыли. И я тебя сегодня помяну, вечная тебе память. А ты мою беду помяни, с меня все чужое да плохое себе забери. Я свои неудачи тебе отдаю, забери себе мои беды и невезения. Запри на сорок замков. Как ты не встанешь и ногами своими не пойдешь, так и мои беды ко мне не вернутся. Пришла сюда с бедой, беду оставила, и без бед ухожу. Да будет так. Сказали шесть раз, повернулись, взяли эту склянку с, с молоком, вышли, оградку не закрыли. Идете... Не разговаривайте с человеком, которого сопровождал, выходите из кладбища, кидайте в урну, садитесь в машину, уезжайте, заходите в какой-нибудь магазин или куда-нибудь еще, выходите оттуда, ну или можете весь день своими делами заниматься, неважно. Но ощущение у вас будет очень сильное, вас будет шатать, у вас будет такое состояние, как в аквариуме находитесь, уши заложат просто как в самолете, когда будете читать. Не страшно перетерпеть. Это говорит о том, что это, это заговор очень сильный. Вороны могут начать каркать. Ветер может подняться не сильный. Вышли, ушли, и после этого э, ваша удача возвращена. Надолго или ну, навсегда не скажу, на очень долго, может быть, на некоторое время. По необходимости делайте этот ритуал. Можно ли провести зимой? Естественно, можно. Можно провести и зимой. Как найти активную могилу зимой? Уже сказала. По каким критериям? Не обязательно, чтобы там росла трава и так далее. Уже объяснила, как. Перемотайте, еще раз прослушайте. Желаю вам удачи. А я пошла отдыхать.